0: A veces hay imágenes, no solo imágenes físicas, sino ideas sobre Jesús que presentan a él más o menos como un hippie, una persona que está contra instituciones, contra leyes, que quiere simplemente amar libre de todas esas restricciones. Es verdad que Jesús tenía algunas cosas para decir a los que estaban parte de la institución de judaísmo. Y también es verdad que Jesús no simplemente seguía la ley tan literalmente en todo momento. Permitió, por ejemplo, que sus apóstoles coman en el sábado el trigo del campo. Aunque eso no fuera, no fue contra la ley, sino la tradición de los judíos. ¿Por qué empiezo así? Porque a veces esa idea de que Jesús no es tan exigente con la ley, es más o menos como hippie, es decir, como que, no, todo está bien, no te preocupes tanto por las leyes, no, no quiero que te sientas demasiado pesado por vivir según las leyes morales, simplemente que seas feliz y amamos a todos, estaremos bien. Eso no es tanto lo que Jesús dice. Es muy popular y aun si no se dice tan obviamente, hay como una nube, una niebla en la iglesia que presenta a Jesús así, que no presenta tan exigentes, nunca pide cosas que van a costar un sacrificio inmenso. Y de hecho cuando Jesús dice lo que habíamos escuchado, es al comienzo de su sermón del monte, y de hecho, Jesús muchas veces, repetidas veces, dice, la ley dice esto, no matarás a tu prójimo. Yo te digo que ni debes enojar con tu hermano. La ley dice esto, no debes cometer adulterio. Yo te digo que aun si tú mires a una mujer con lujuria en tu corazón, ya has caído. Es decir, Jesús lo toma aún más en serio y pone aún más exigencia sobre nosotros. Para vivir no simplemente según una ley exterior. Mientras que en el corazón estamos pensando. no bueno, tengo que obedecer. Pero de todos modos quisiera no obedecer. Sino que obedezcamos de buena gana Obedezcamos con alegría y con gozo. Con gracia. No simplemente con esfuerzo humano. Jesús sí pide que cumplamos todas las leyes, es decir, desde lo más grande que es amar a Dios y al prójimo, y al más pequeño, que es por ejemplo cosas como cuánto dinero se debe dar a lo largo de la vida, a la iglesia, a los pobres, cosas así, muy prácticas, porque si nosotros no tenemos los, los, las leyes detalladas, entonces podemos decir, sí, solo debemos amar, y después traducimos la palabra amor a nuestro modo. Y muchas veces el nuestro modo es una manera escondida de amar a mí mismo, no a los demás. Y por esto Santa Teresa de Calcuta dice que no hay modo en esta vida de amar sin sacrificio. No hay. Como vivimos un mundo caído, donde nosotros somos pecadores, amar de verdad siempre va a exigir salir de mi mundo, de mi egoísmo, de lo que hace bien a mí, para poder asistir a los demás y simplemente dar a ellos como Dios ha hecho conmigo. Ahora, es imposible cumplir toda la ley sin la gracia de Dios. Por esto, Jesús no solo viene para decir, bueno, soy aún más estricto, prepárense y esfuércense, porque hoy aparecen también personas así que presentan a Jesús simplemente como alguien que exige, existe, exige más, y tienen que ser casi perfecto o ya perfecto para entrar al cielo. Y Jesús está en el medio no es tan liberal de decir, ah, las reglas no tanto importan. Pero tampoco está al otro lado diciendo que tienes que cumplir todos ya o vas a sufrir. Jesús quiere darnos su gracia y lo hace a través del Espíritu Santo, a través de los sacramentos. Y es ese Espíritu que nos hace capaces de cumplir toda la ley. Si no fuera por el Espíritu Santo, Tomás de Aquino aclara que cumplir la ley de Jesús sería aún más difícil que, el antiguo, que la antigua ley. Y de hecho sería una ley de muerte porque simplemente no hubo otra cosa que hacer que des desesperar. Porque no hay muro. Pero Tomás de Aquino dice: Pero porque Jesús nos da el poder de su Espíritu Santo, sí podemos. Porque este es el poder de Dios que habita en nosotros para poder cumplir cosas grandes y cosas pequeñas. Y nuestra sabiduría, como dice en la primera lectura, es justo en conocer estas leyes y observarlas debidamente. ¿Para que Para que podamos tomar posesión de la tierra. Obvio que esto refería... A la tierra de Canaán, la tierra prometida pero por nosotros eso refiere y a nuestras vidas aquí en la tierra y en el cielo, hay una conexión no siempre que si junto a la voluntad de Dios puede ser bendecido obvio que también vamos a sufrir en seguir a Jesús pero hay cierta verdad de que si buscamos estabilidad, aún en esta vida esto se encuentra en su ley eso se encuentra en buscar la voluntad de Dios y a través de esto sí podemos recibir la bendición de esta seguridad y la seguridad que viene en el cielo, la tierra prometida donde jamás vamos a sufrir pero la tristeza es que como Moisés dice na, las naciones van a decir realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación Dudo que el mundo podría decir esto de los cristianos, porque muchas veces no somos grandes cumplidores de los reyes de Dios. Pero ojalá que fueran así. Y cuando es así, cuando cumplimos, los demás sí van a notar esto. Y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando la gente habla de los mormones, aun si muchas preguntas sobre sus creencias... Hay muchos que al menos se dan cuenta de esto y por eso son tan atrayentes a nuevos miembros que tienen sus leyes. Tienen una manera de pertenecer como familia y lo hacen y lo cumplen y tiene una atracción porque tienen una cohesión muy concreta y la gente que lo mira piensa, bueno, me parece bien. Y si son falsas o verdaderas sus creencias, en algún sentido, está en segundo plano. Porque directamente ven un grupo que quiere cumplir la voluntad de Dios. Y cumple en cosas muy concretas, como no toman cafeína. Yo no podría imaginar ni tomar café ni hierba mate ni una vez. Pero tiene hasta estas reglas. Y es muy obvia que sus familias quieren... Y eso es necesario por nosotros, que la ley de Dios aparezca de manera muy concreta en nuestra vida. Sí de, de nuestra devoción, pero también de otras decisiones muy concretas que sí tomamos o no tomamos. Y aquí termino con una exhortación, un ejemplo que dio San Francisco de Sales sobre la necesidad de obedecer la ley de buena gana, como dije desde el corazón, porque eso es lo que Jesús quiere cuando habla de cumplir la ley. Eh, San Francisco de Sales utiliza el ejemplo de un enfermo, y no sé por qué, pero él utilizó el ejemplo del médico que prohibió al enfermo comer melones, y dijo, a veces somos como el enfermo, no podemos comer melones, y de hecho cumplimos esto. No compramos los melones. Pero cuando estamos en cama, estamos soñando de la dulzura del melón. Estamos pensando en tocarlo otra vez. ¿Cómo sería? Al menos agorrear un poquito otra vez. Y dijo, a veces somos así. Sabemos, no debo hacer esto. Pero al mismo tiempo, si no fuera pecado y no, un castigo por haber hecho esto lo arriendo un milisegundo y dice esto es el comienzo pero ojalá que no seamos así como este enfermo que seamos los que no lo hacen y no lo desean porque estamos completamente unidos a la voluntad de Dios no simplemente obedeciendo exteriormente sino desde el corazón, sabiendo que su ley es sabia Y hay razón, para mí bien, es de mi interés hacer esto, no comerme dores. O simplemente es algo caprichoso que Dios decidió, bueno, voy a crear otra ley para que no hagan esto. Que es para mi bien, para que yo tenga salud, para que yo pueda vivir en su tierra aquí y entrar al cielo, a la tierra prometida después de